0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Espero hayan iniciado un muy buen 2022. Bendiciones para todos, que todo este año sea formidable para todos ustedes, nuestros usuarios que nos siguen a través de la señal de Telesur y Nuestra América.tv. Mi nombre es Verónica Insausti y desde este momento los invito a que participen en el programa en vivo de entrevistas que tenemos como todos los jueves, eh, a partir de este momento, a través de sus preguntas, de sus comentarios, sobre el tema que trataremos el día de hoy, y es sobre la CELAC. Eh, hace unos días, no sé si todos se han enterado, pero Argentina ha asumido la presidencia pro tempore de la, de la CELAC, y eh, bueno viene con una serie pues, de, de retos, si bien el año pasado en México se comprometieron todos los países miembros de Latinoamérica y del Caribe a 15 ejes de una agenda muy importante, sobre todo en temas relacionados a la salud, pues el reto de que tiene ahora Argentina, el gobierno argentino, es de hacer este seguimiento, de hacer las gestiones para que finalmente se concrete. Y en paralelo, pues, la CELAC social, todas las organizaciones sociales de nuestra región, que vienen articulándose también para hacer un seguimiento y eh, una vigilancia a este eh, proceso para que finalmente se concreten. Sobre todos estos temas vamos a conversar con eh, nuestros invitados el día de hoy. Ellos, eh, bienvenida, ella es Mocha García Naranjo, dirigente del Partido Socialista Peruano y además una intensa activista de hace muchos años. Y Hugo Yasky, también él es diputado argentino y eh, sindicalista con una trayectoria eh, y, y, y muy interesante pues, en, este, en el país de Argentina Ambos están eh, relacionados directamente con este proceso de, de la CELAC, sobre todo de la CELAC social Y con ellos pues, vamos a conversar, eh, Mocha, contigo empezamos Tú que vienes, el año pasado estuviste en México, muy activa con la CELAC social, en paralelo a esta cumbre que hubo de presidentes donde pues, se comprometieron en estos 15 ejes en, en la agenda central. Desde ese momento, hasta hace unos días, que Argentina ha asumido la presidencia pro tempore ¿cómo has visto este proceso? Porque han habido pues, varias eh, eh, dificultades con algunos países, por ejemplo Nicaragua, ¿no? ¿Cómo así finalmente hubo unanimidad en la votación para que Argentina pues asumiera esta presidencia.
1: Bueno, en primer lugar un saludo también, un abrazo especial, mis mejores deseos en ese año, al igual que como tú nos expresas, a toda tu teleaudiencia, ¿no? Un abrazo muy cariñoso desde Perú, este Perú en donde gobierna Pedro Castillo, este Perú efectivamente que ha dado la gran sorpresa colocando en el sillón presidencial pues, a un campesino, a un hombre del mundo rural. Me tocó estar justamente en México y eh, en el momento en donde se da la cumbre de presidentes. Eso es importante, relevar el rol de México en primer lugar, antes de pasar a ver Argentina, porque la CELAC no se reunía hace tres años, es decir, la pandemia había afectado gravemente y además efectivamente no ha habido una mayor voluntad de integración, yo siempre digo que tenemos un superávit de organismos de integración Pero tenemos un déficit de integración en sí mismo ¿no? Esto indudablemente afecta a los países Para que tengamos solamente una idea Porque a veces no se sabe qué es el AC Qué es la Comunidad de Estados Latinoamericanos La integración en otros continentes En el caso asiático, en el caso europeo Por ejemplo, el comercio internacional en el Asia Es 70% entre los países asiáticos Y en Europa el 50% y en el caso de América está por debajo del 17, 18, 19%. A mí me ha tocado ser presidenta de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, justamente para impulsar estos procesos de integración. Entonces, lo más relevante es que los presidentes, por unanimidad, hayan reinstalado la CELAC y esto se lo debemos al presidente AMLO y al eh, canciller mexicano. Esto hizo que hubo, hubiera un trabajo en el conjunto de los cancilleres y he estado también en la Argentina y hace muy poco, hace dos semanas, ha sido el presidente Fernández quien ha asumido este rol. Eso es muy importante porque se trata de un eje progresista para la América Latina en un peso fundamental de economías tan grandes como la economía mexicana y como la economía argentina, que son motores económicos, sociales, políticos, de dimensiones fundamentales que sí. además en donde las fuerzas progresistas han, eh, han tenido importantísimas victorias en estos últimos tres años, ¿no? Entonces sí, sí, tenemos sí, sobre una... Eso,
0: sobre este tema, Mocha, sí que vamos a ir a, más adelante sobre este tema del mapa geopolítico de la región y, y la importancia de este eje que tú bien mencionas, México-Argentina, ¿no? Pero antes de ello, yo eh, quiero... Eh, preguntarle a Hugo, ¿no? en esta cumbre de cancilleres que se realizó hace unos días en, en Buenos Aires eh, esta agenda firmada el año pasado en México con los 15 ejes de acción, entre ellos pues la recuperación económica post-COVID estrategia sanitaria regional en fin, casi todos temas muy importantes relacionados a la salud ¿no? pero el canciller argentino dijo que no habrá avances en estos puntos si no hay consenso ¿no? Y, y bueno, claro, con posiciones políticas tan variopintas eh, va a tener que hilar fino para, para lograr avances en ese sentido, ¿no? Hugo, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Sí, creo que sería de esperar que todos los gobiernos de América Latina pongan por delante la necesidad de la integración. Yo creo que, eh, lamentablemente, la política imperial que se ha dado Estados Unidos y Norteamérica en nuestra región, ...ha siempre tendido a fomentar la división, la fragmentación... Eh, ...por eso nos cuesta tanto a los pueblos de América Latina... ...conformar la patria grande, ¿no? Como decía eh, el Pepe Mujica en una oportunidad que estuvimos reunidos... ...tenemos muchas naciones pero nos falta una patria grande... ...creo que hay que trabajar intensamente para eso creo que hay que tratar de recuperar el espíritu que existió en el 2005 cuando rechazamos el Alca y no todos los presidentes y presidentas de la región estaban animados por la misma ideología, no todos tenían la misma mirada política pero en ese momento como que se fue capaz de poner como un valor eh, supremo por encima de las particularidades y diferencias la necesidad de empezar a pararnos frente al mundo de otra manera, darnos cuenta que tenemos que integrarnos en lo económico, en lo productivo en lo financiero, en lo educativo, etc. Y creo que esa es la gran agenda que tiene por delante eh, la CELAC y el gobierno argentino que Ahora, eventualmente, va a estar a cargo pro, pro tempore de la presidencia. En un momento que es bueno, porque yo creo que empieza a haber en América Latina aires, de, de por lo menos de renovación, hay una expectativa muy grande, efectivamente, con la asunción de Castillo en Perú. Lo de Chile creo que ha sido muy importante, el pueblo chileno... Dio vuelta a una página que parecía que costaba mucho dar la vuelta. Creo que tenemos la posibilidad de que en Brasil, esa gran nación con el gobierno de Lula, si ganara, vuelva a ser de alguna forma eh, la brújula del proceso de integración. Imagínense qué importante sería que grandes naciones, fundamentalmente, ese país continental que es Mex, eh, Brasil, pudieran formar parte activamente de un proceso de integración regional.
0: Claro, hay mucha expectativa respecto a, a lo que va a pasar este año en Brasil y en Colombia también, ¿no? Y además, como tú bien dices, tuvo el triunfo de, de Boric en Chile, Castillo en Perú, ¿no? El eje que se ha consolidado México-Argentina, entonces son otros aires, ¿no? En la región. Eh, Mocha, ¿tú qué, qué crees que en, en este contexto geopolítico, eh, qué va a pasar con ProSur, con la Alianza del Pacífico? Bueno, ya ni mencionar el Grupo de Lima, pues, pues este ya se extinguió, ¿no? Eh, ¿Qué crees que pasen con estas organizaciones que se crearon hace unos años con los gobiernos de derecha de turno, digamos?
1: Mira tú, eh, solamente eh, quiero, eh, quiero hacer un añadido a este, a este nuevo aire del progresismo en América Latina, que es muy importante. Yo estoy partiendo ese domingo a Honduras, al triunfo Bien. de Xiomara Castro, ¿no? Efectivamente, sí. con el Partido Libre, que implica también un proceso muy significativo para Centroamérica, porque potencia toda la articulación del CARICOM que son 12 países que son un eje central para el fortalecimiento de CELAC. Yo tengo una gran expectativa, yo tengo una gran expectativa porque como dice Hugo, efectivamente el conjunto de nuestras encuestas, las que leemos, las encuestas latinoamericanas, las encuestas mundiales, las globales, las de Brasil, eh, le dan una distancia a Lula gigantesca, no? tanto así que tenemos un Bolsonaro que ya está declarando fraude, o sea, no han empezado las elecciones efectivamente y ya está con la grita de fraude como está acá en el Perú. En el Perú, efectivamente, no significa que no estamos en una América en disputa. Estamos indudablemente en una América en disputa y estamos en un espacio global y en un tránsito global que está confrontado, que está confrontado a Estados Unidos-Rusia o Estados Unidos-China. Esa es la realidad en la que nos ubicamos y en ese escenario América está en disputa. Indudablemente América tiene que luchar, afirmarse en ser un polo regional dentro de ese mundo multipolar. No se trata de, eh, de desdibujar niveles de autonomías y de fuerzas propias de la América Latina, pero esto implica pues un nivel de integración. Yo tengo una ilusión, tengo una ilusión también con Colombia, el avance que tiene Petro también en las encuestas es muy importante, se puede dar un triunfo en Colombia, y indudablemente no. La movilización social que ha vivido Colombia, incluso en algunos momentos ha llegado a superar la de hoy. Una movilización social que ha tenido una paralización del país de mes y medio de paralización general, con un total de más de 80 muertos, con cientos de cientos de detenidos, con cientos de desaparecidos y con movilizaciones que han superado los cuatro millones de personas. En Chile se dice incluso que Boric es consecuencia de los triunfos de estas movilizaciones que logran colocar por delante del triunfo de Boric la convención constituyente con Lancón primero a la cabeza y ahora con los representantes del Partido Comunista en este segundo semestre de la Convención Constituyente. Yo creo que estos son elementos importantes porque es indudablemente que el COVID, un factor que ha afectado a las clases populares, ha afectado a los pobres, es un continente que en términos materiales tiene una situación regresiva de pobreza. Para el caso peruano tenemos 10% por encima de pobreza de lo que teníamos antes del COVID. Eso indudablemente ha buscado salidas alternativas de la población en términos de lucha por mejores condiciones de vida, por mejores económica, condiciones económicas, por empleo. Y eso indudablemente lleva a reflexionar que la salida no es solos, que la salida es con otros, que la salida es de conjunto, que la salida implica darnos las manos la integración eh, ha tenido muchos organismos que, por supuesto, están en declive. Es decir, ProSur, que nosotros en realidad lo conocemos como ProNorte, es casi inexistente. La Alianza del Pacífico, indudablemente, se ha retirado. No hay un peso mayor en esos momentos del caso peruano, del propio caso mexicano, sin que eso implique necesariamente un retiro. Eh, CELAC no viene para disolver todo el resto. CELAC viene para integrar el conjunto del conjunto de esos organismos que se tiene que articular. Esa lucha es una lucha que tiene muchos años. No es la primera vez que hay un intento de articular en un momento en donde se ha debilitado Mercosur, se ha debilitado la Alianza del Pacífico, se ha disuelto prácticamente Luna Sur, ProSur no existe, desde Bolivia se impulsa Luna Esto nos habla que en el conjunto de nuestros países, de la América Latina y el Caribe, la agenda de integración es una agenda fundamental. Y es una agenda es. política, es una agenda económica, es una agenda sanitaria, es una agenda de salud, es una agenda de renovación en un mundo que no puede ser el previo al COVID. Estamos Así en un es. nuevo Como momento, en un momento decir, pero, o sea,
0: has, has señalado, yo quiero eh, hacer hincapié en eh, eh, lo que comentas hace unos minutos, eh, boric es resultado de, las, eh, de, la, de la calle, de las exigencias de la sociedad, eh, Castillo es igual, lo que pasa en Colombia, eh, eh, lo mismo, ¿no? Lo, lo, lo que has mencionado. Ahora, esto eh, va más allá de las derechas o las izquierdas o el gobierno de derecha o izquierda. Entonces, en ese sentido, la CELAC lo que tiene que recoger es eh, las necesidades del pueblo y poner eh, de costado, de lado, las ideologías políticas para trabajar por este bien común, como tú bien lo mencionas. Ahora, respecto a esto, Hugo, eh, ¿qué tan... Eh, ¿Qué tan, eh, eh, digamos, la diplomacia argentina, la negociación de, del gobierno argentino, de su canciller, eh, tú crees que va a lograr finalmente eh, convencer, agrupar a todos los gobiernos, las diversas ideologías, para que finalmente se concrete esta agenda de los 15
2: puntos y, bueno, lo que venga, ¿no? Yo creo que el gobierno argentino tiene un fuerte compromiso político con esos 15 puntos. Eh, es un gobierno que no cree que los problemas de la salud, de la educación, de la economía misma, los resuelva de por sí el mercado. Hacen falta políticas públicas, hace falta construir esa presencia del sector público para garantizar la agenda social. Y en ese sentido, sé que va a haber voluntad política de avanzar. Creo que hay un actor clave que tiene que jugar su papel también para que estos 15 puntos puedan empezar a discutirse y a concretarse. Y me refiero a la sociedad civil, a los movimientos sociales, al movimiento sindical, al movimiento campesino, al movimiento estudiantil. Al movimiento de mujeres en nuestros países de américa latina siguen teniendo fuerte presencia lo señalaban ustedes antes en perú en chile en colombia en todos nuestros países el movimiento social sigue estando presente sigue pugnando por el protagonismo y creo que esos movimientos sociales tienen que constituir también una fuerza que traccione a los gobiernos, sean progresistas, sean de derecha, sean neoliberales, sean populares y democráticos, a, al compromiso y al avance en la construcción de esta agenda. Porque es verdad que la integración regional, que es la posibilidad de constituirnos en un sujeto que exceda las fronteras de nuestras respectivas naciones, para integrarnos con más chances y posibilidades en la disputa de la multilateralidad, requiere desde ya avanzar con estos 15 puntos y requiere de un protagonismo que tiene que ser, por un lado, de gobiernos que se comprometan con esa agenda, pero también de los movimientos sociales que sean capaces de generar la demanda, la fuerza colectiva, la articulación necesaria para que esa agenda esté como parte de las urgencias de nuestros respectivos gobiernos.
0: Ahora, Hugo, eh, disculpa que te interrumpa, más allá de estos 15 puntos, Argentina lleva una propuesta de flexibilización de la deuda externa muy interesante, ¿no? ¿Puedes contarnos más, un poco más sobre esto o a sea, los usuarios que nos están eh, siguiendo en ese momento y qué, qué alcances tendría a nivel regional
2: como ustedes saben este es un tema muy candente en la Argentina eh, en la Argentina tendríamos que si se cumpliera el cronograma de pagos que actualmente está vigente porque hasta que no haya otro acuerdo es lo que está vigente si se cumpliera eso nosotros tendríamos que estar pagando, me refiero los argentinos mil millones de dólares este próximo año y otra cifra similar al año siguiente algo que está absolutamente eh, alejado de cualquier posibilidad real la Argentina no está en condiciones de pagar estos tremendos vencimientos de una deuda que además se fugó en los en la, en los paraísos fiscales, es decir, una deuda de casi 55 mil millones de dólares que el FMI eh, accedió a otorgarle a la Argentina simplemente porque en ese momento quería favorecerse la posición política de quien era presidente y lograr que pudiera ser reelecto. Jugada que falló, por suerte, para los argentinos, pero la deuda quedó. Entonces lo que estamos promoviendo desde las organizaciones sociales, desde el gobierno, es la conformación de una especie de, de, de corriente, de, de, de una plataforma que permita encarar desde todos los países de América Latina la definición del tema de la deuda, y de las hipotecas de nuestros países con el FMI desde una perspectiva que no signifique tener que someter eh, a nuestros pueblos a políticas de ajuste, de reducción de presupuesto, de recesión, de eliminación de derechos, que es lo que viene siempre atado a las fórmulas ...de repago o de renegociación de la deuda, que es la tensión que hoy se vive en la Argentina. Hoy hay sectores de la derecha económica y política que quieren actuar como palanca de presión... ...para obligar al gobierno a aplicar planes de ajuste en función de lo que supuestamente requeriría el FMI. Y yo creo que tenemos que construir, y esto es lo que plantea el gobierno una plataforma de coincidencia, de puntos comunes, de voluntad política convergente para evitar que nuestros países sean llevados uno a uno a esa especie de callejón sin salida que proponen las políticas de ese organismo que se llama Fondo Monetario Internacional. Así es, y bueno,
0: y para, y para lograr esto no solamente eh, se depende de los de los gobiernos de turno, ¿no? Sino eh, básicamente de la población, la población organizada y articulada, ¿no? A través de esta llamada CELAC social, ¿no? Que, que vendría a ser la articulación de organizaciones sociales de toda Latinoamérica y el Caribe. Eh, ellos son realmente los que van a, a, a imponer la agenda en base a las necesidades más urgentes de los pueblos. Pero Mocha, yo te pregunto una cosa porque tú tienes mucha experiencia, eres activista, eres parte de la CELAC social. ¿Cómo hacer para que no ocurra lo que sucedió en, en, en años anteriores? ...que estas organizaciones sociales o representantes de estas organizaciones sociales... ...finalmente terminen siendo parte de los gobiernos... ...y no tomen una distancia vigilante, fiscalizadora... ...o sea, ¿qué hacer ahora para no repetir los errores del pasado?
1: Mira, en primer lugar, eh, para que no se nos quede tampoco un vacío... ...en relación a la anterior pregunta, en relación al tema del fondo y la deuda... Yo creo que lo primero es que tenemos que desideologizar esta convergencia, ¿no? Esta unidad en las diferencias, esta convergencia que implica efectivamente por poner por delante una agenda de emergencia. Indudablemente la población eh, ha sufrido enormemente con esta catástrofe que sigue siendo el COVID o la COVID, ¿no? Ese virus que ahora es el Omicron y que viene generalizando, digamos, eh, más contagio y por lo tanto más contagio eh, está haciendo pérdida de empleo, está haciendo inversión en medicina, está haciendo, aunque efectivamente se habla de una baja de la tasa de mortalidad, Indudablemente esto es crítico. Yo creo que hay que preservar la autonomía de los movimientos sociales. Hay que preservar la autonomía de los movimientos sociales y los nuevos gobiernos de ese giro progresista que se vuelve a presentar en América Latina tienen que entender efectivamente que hay que preservar la autonomía, la autonomía de esos movimientos sociales y que hay que darles protagonismo. Eh, me ha tocado a mí como embajadora del Perú en la República del Uruguay eh, ser parte del, de ser parte del Mercosur, ser la representante del Perú permanente ante el Mercosur y ante Aladi. El Mercosur social y solidario tiene 20 años y en UNASUR también hubo esa dinámica de participación ciudadana, porque esos organismos solamente como instancias de Estado se burocratizan muchísimas veces. Si bien es cierto hay una agenda muy importante, tú necesitas una, una, una sociedad civil movilizada, organizada demandante, dialogante con instancias y espacios de interlocución, entonces este nuevo giro progresista que se viene consolidando en América Latina no puede ignorar que los que están resistiendo son los pueblos y que son esos pueblos los que en números de un millón, dos millones tres millones y cuatro millones según sea el país, han estado en las calles no nos podemos olvidar que por ejemplo aunque esté gobernando Lazo en Ecuador el, la movilización social sigue en la calle y aunque sea gobernando Bolsonaro en Brasil la movilización sigue en la calle y que Boric es resultado de eso, como bien lo has dicho igual que Castillo, igual que Xiomara también entonces esta, estos gobernantes de este nuevo momento no pueden dejar de pensar que tiene que haber un asiento de base y que esa base tiene que ser autónoma que esa base tiene que ser independiente que no sea furgón de cola de los gobiernos, que sea nuevamente una base demandante, que tenga una plataforma que implique conquistas, conquistas en economía, en reactivación, en empleo, en educación, en salud, en sanidad, abordada también de manera significativa. No se ha nombrado un movimiento muy importante, que es el movimiento de los migrantes, el tema de, de la población migrante es un movimiento que traspasa todas las fronteras. Yo acabo de hacer un informe para la Unión Europea y efectivamente incluso la América Andina ha cambiado de patrón migratorio. Antiguamente éramos países de, eh, de salida de los migrantes, como se dice países de origen. Hoy día somos países de destino. Todos los países, digamos, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, somos países de destino a los migrantes, y ese patrón migratorio cambió, porque en general se miraba México, se miraba esa frontera, o se miraba Europa. Hoy día, efectivamente, hay que mirar hacia adentro de América Latina y el Caribe con un nuevo patrón migratorio de destino de la población migrante, ¿no? Eh, por supuesto, tiene hay, mucho peso...
0: Hay un montón de temas eh, pendientes que me, me gustaría volver a tocar, a tenerlos en el programa a Mocha y, y Hugo. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido y... y corrido. Temas en el, 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 la relación con China, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con bueno. la OEA? En fin, una serie de temas que yo los invito eh, a, a nuevamente a hacer un, un programa quizás en unas semanas unos meses, para ver, darle seguimiento, a ver qué está pasando con la CELAC y con la CELAC social, por supuesto. Muchas gracias, Mocha y Hugo, por participar en Nuestra América Entrada. A ti,
1: Verónica, gracias, muchas gracias. Un saludo. un saludo a toda tu teleaudiencia. Seguiremos. Gracias,
0: gracias. Bueno, seguimos. Bueno, amigos, se nos fue el tiempo, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves y repetición en la pantalla broadcast de Telesur, los sábados según el horario, Lima es 8 y 30 de la noche eh, Buenos Aires eh, 22.30, 10.30 de la noche y en fin, a cada uno mire su horario eh, según el país donde se encuentre, donde nos está siguiendo, bueno, nos vemos cuídense, chao